0: tutti oggi il podcast di Imborgo ci riporta nelle Marche e andremo a visitare una delle città più interessanti di questa regione, Fermo. Sarà Edoardo Parlatoni a parlarcene, un amante della storia di Fermo, uno che ci tiene alla sua città.
1: Grazie per l'invito.
0: E Grazie a te Edoardo. Allora, iniziamo a parlare della storia.
1: Allora, iniziamo con il nome. Alcuni dicono che derivi dal latino firmus, ovvero è fedele. I primi insediamenti umani risalgono al IX secolo a.C. Fu una delle più importanti colonie romane nel 264 a.C. Essa divenne un luogo di guardia per controllare la zona vista la sua posizione, che è a pochi chilometri dal mare, ma è posta su un'altura a 320 metri sul livello del mare, sul colle Saburo, tra la valle del Tenna e dell'Ete sempre in buoni rapporti con Roma, gli fu riconosciuta la cittadinanza romana nel 90 a.C., molto prima dell'editto di Caracalla del 212 d.C., che dava a tutti gli abitanti dell'impero questo documento importantissimo. Nel 580 fece parte del regno longobardo. Alla fine del 900 fu capoluogo della marca Fermana. Nel 1199 divenne libero comune. Per decenni Vi furono parecchie battaglie Contro gli Ascolani Con risultati a terra. La disputa Terminò nel 1286 Quando Fermo Vinse sugli Ascolani E su ordine del Papa Onorio IV Fu proibita A questi ultimi Ogni ulteriore guerra Contro Fermani
0: Ah bene il Papa Quindi il Papa Col suo potere Ha bloccato la guerra
1: <ride> eh, già, eh già
0: Qualche personaggio In particolare Da ricordare In questo periodo
1: Beh, sì, un personaggio molto odiato fu un mercenario da Monteverdi che negli anni dal 1331 al 1341 governò la città con la tirannia. Il Papa Benedetto XII tentò molte volte a dissuaderlo da questa sua condotta, purtroppo inutilmente. Sbaglio enorme, fu ucciso in nell'imboscata.
0: Eh, se l'è cercato, insomma. So che intorno al 1660, Fermo, ci fu una rivolta molto importante, ce ne vuoi parlare?
1: Un episodio che cambiò radicalmente la sua storia, la rivolta del pane del 1648. I rappresentanti politici della città chiesero di non inviare a Roma la parte straordinaria di grano richiesta dalla Camera Apostolica. Visto il suo numero di abitanti e la quantità non elevata di grano prodotta in quell'anno, vi sarebbe sicuro stata una carestia. Mm. Ma la richiesta fu rifiutata e il vice governatore Viscotti, che governava invece il governatore, ovvero Cam- Camillo Pampili, nipote del cardinale, mm. lo scoppio della rivolta si rifugiò prima nei cappuccini e poi nelle galere, ma fu scoperto e trucidato e il suo corpo esposto in piazza. Quando il Papa inviò Lorenzo Imperiali, governatore di Fano e Ascoli, a ristabilire l'ordine, ben mille cittadini sui 9.000 de- abitanti dell'epoca, tra essi molti nobili, fuggirono per evitare la loro sicura esecuzione. Parecchi scelsero la Dalmatia.
0: Addirittura fuori l'Italia, insomma.
1: <ride> Esattamente. Si ricorda la cattura di Marco Capparone, che fu giustiziato insieme ad alcuni rivoltosi. Molte case di questi nobili furono distrutte. Questo fatto viene ricordato nell'odierna piazzetta chiamata Allargo della Rivorta.
0: Ah, ho capito, ecco perché c'è questo nome particolare. Nessuna pietà quindi, era un periodo che la Chiesa non perdonava.
1: Assolutamente.
0: A proposito di Chiesa, essendo stata sotto il papato per lunghissimo tempo, di sicuro ci saranno moltissime chiese da poter visitare a fermo.
1: Certo, certamente. Ti ricordo che in città si erano insediati parecchi ordini religiosi come gli agostiniani, domenicani e francescani Mm. e, di conseguenza, molte chiese furono edificate dagli stessi ordini.
0: Ho capito.
1: Oltre le chiese, da vedere, ci sono tantissimi palazzi storici, le cisterne romane, il teatro, la biblioteca, torre di palme, la sala del mappamondo e le fontane.
0: Credo che non abbiamo il tempo di citarli tutti, ma perlomeno dobbiamo presentare a chi ci ascolta gli edifici più importanti.
1: Ok, iniziamo dalla cattedrale, che è situata in Colle Sabulo. Fu costruita al di sopra di una basilica paleocristiana del VI secolo d.C. Infatti, durante gli scavi del 1934, sotto il pavimento, furono ritrovate le strutture murarie di tale basilica sì. e dei laterizi con bolli del periodo di Antonino Pio, all'incirca del 100 d.C. La chiesa era chiamata Santa Maria del Castello. Purtroppo fu distrutta nel 1176 dal cristiano di Magonza, su ordine del Barbarossa. Fu l'architetto Giorgio Dalcomo a ricostruirla 50 anni dopo. Di questa nuova costruzione però rimane visibile la facciata principale e la torre campanaria. Il resto fu demolito nel 1781 e ricostruito in stile neoclassico dall'arcivescovo Minucci. Da ricordare che Papa Giovanni XXIII elevò alla dignità di Basilica Minore. Di chiese fermo ce ne sono decine e decine, ma dobbiamo far conoscere anche eh, qualcos'altro.
0: Appunto, appunto, dove ci porti ora?
1: Allora, io inizierei dalla piazza principale della città, ovvero Piazza del Popolo, che si trova al di sotto del Duomo. La sua forma è piuttosto allungata, infatti è lunga 134 metri e larga solo 34.
0: Accidenti, bella lunga.
1: Esatto, presenta dei bellissimi portici sui lati lunghi e importanti palazzi storici nei lati corti, come la Pinacoteca Civica, che tra poco andremo a visitare, il Palazzo Apostolico e il Loggiato di San Rocco. Lo stile della piazza è quattrocentesco, particolare è la loggetta pensile che unisce il palazzo dei priori e il palazzo degli studi, riccamente affrescata nei soffitti. Da qui ci spostiamo all'interno della biblioteca civica, che fu istituita nel 1688 per volontà di Decio Azzolino il Giovane, amministratore della corte romana della regina Cristina di Svezia. La sede è intitolata al medico personale della regina, ovvero Romolo Spezioli. La sua locazione è nell'antico Palazzo degli Vissuri, prima sede dell'antica università cittadina. In questa biblioteca vi sono 3.000 manoscritti, di cui 127 codici miniati, 300.000 documenti, wow. tra essi 5.000 disegni e 6.500 incisioni, poi monete, sigilli e tanto altro. Importante è la sala del mappamondo all'interno della struttura, Tutta rivestita in legno con doppio ordine con ballatoio. Gli scaffali sono in noce, e il soffitto in abete intagliato. La parte che però attira la nostra attenzione è il magnifico globo di quasi due metri di circonferenza, disegnato dall'avate Amanzio Moroccelli nel 1713, all'epoca cosmografo della regina Cristina di Svezia. In esso è rappresentato fedelmente il mondo fino allora conosciuto.
0: Quindi due metri di diametro! Esatto. Incredibile, è una cosa enorme, che occuperà quasi tutta la stanza. Va bene, proseguiamo per dove? Dove ci porti ora?
1: Andiamo a teatro, ah, davanti della bene, bene, storia.
0: Teatro, okay.
1: Il teatro dell'Aquila, chiamato così in onore del rapace simbolo della città, è uno dei più grandi delle marche. Fu inaugurato nel 1791... Andò a prendere il posto del piccolo teatro esistente all'interno della sala grande del Palazzo dei Priori, ma non più in grado di contenere la sede di cultura presente in città. Il progetto fu realizzato da Cosimo Morelli. Purtroppo dei decori originali non vi è più traccia. Tantissimi i rimaneggiamenti durante la sua storia. Addirittura nel 1825 vi fu un incendio che distrusse un lato del teatro fino alla copertura oggi il teatro presenta 124 parchi all'origine ne conteneva 105 Mm. bellissimo il lampadario acquistato a Parigi nel 1830 con 56 bracci in ferro dorato era a quell'epoca alimentato a carburo ma ovviamente oggi è adattato e alimentato con lampade elettriche cosa
0: possiamo visitare ancora?
1: ce ne sono ancora tantissime di cose da vedere ad esempio le cisterne romane sono tra le più grandi e le più antiche al mondo. Furono realizzate tra il primo secolo a.C. e il primo secolo d.C. Le cisterne sono composte da 30 stanze di dimensioni simili e coprono un'area di 2200 metri quadri: un sistema perfetto per dare acqua alla città in qualsiasi periodo dell'anno. Sono attualmente visitabili e tenute in stato di perfetta conservazione, tanto che sono state usate fino agli anni 80 del 1900.
0: E dopo le cisterne?
1: Allora, ci incamminiamo verso il borgo di Torre di Palme, ricca di viuzze, scorci e vedute di danno sul mare. Lì troveremo il museo archeologico e tante chiese medievali, si avrà realmente l'impressione di trovarsi nel Medioevo. Qui potrete addentrarvi nel bosco del Cugnolo, per poi trovarvi in un sentiero che porta fino alla Grotta degli Amanti. È una cavità naturale che fece da sfondo la storia di Antonio e Laurina.
0: Antonio e Laurina? Ah, non, non conoscevo sta storia. Parlacene, parlacene.
1: Allora, loro erano una giovane coppia di amanti del posto che nel 1911, data la guerra coloniale in Lima, venne se- separata dalla chiamata alle armi di Antonio. Laurina era una contadina analfabeta che per poter comunicare col suo amato imparò a leggere e a scrivere in poche settimane. Infatti si scrissero per tutto il tempo lettere piene d'amore e, quando Antonio tornò dalla guerra per una breve licenza, decise di non ripartire più, disertando per rimanere accanto alla giovane Laurina. I due si nascosero all'interno di questa grotta, con l'appoggio dei pescatori locali che diedero cibo e acqua ai due per ben otto giorni. Purtroppo, avendo i militari sulle loro tracce e sentendo il peso della fuga, Decisero di rifugiarsi all'interno di una chiesina, ma furono ben presto rintracciati. Di fronte alla prospettiva di una nuova, definitiva separazione, e forse vinti dal rimosso, i due amanti si gettarono dal fosso di San Pietro.
0: Ah, quindi una brutta fine, insomma. Storia molto triste, pensavo un finale più, più bello, invece no. Allora, e dopo una storia così triste, dobbiamo. <ride> ridiventare allegri senti facciamo una cosa parliamo di una ricetta locale la ricetta tipica locale eh, che possiamo far assaggiare ai turisti una ricetta della zona anche se non è proprio di fermo magari della provincia in zona
1: allora qui in zona possiamo provare le tagliatelle fritte che è uno dei piatti simboli del fermano
0: ma che c'hanno di particolare queste tagliatelle?
1: la particolarità di queste tagliatelle fritte è appunto la forma che queste tagliatelle vengono impanate e fritte e hanno questa forma sferica appunto.
0: Ah, sembrano delle polpette insomma.
1: Sì, sembrano delle polpette.
0: Polpettoni, sì. <ride> però bianche, però di pasta. E, e sapore molto forte, ci viene aggiunto qualcosa di, di speziato, no? Non lo allora, so.
1: Vengono accompagnate molto spesso da questa generosa dose di ragù rosso di carne.
0: Ah, ho capito, quindi siamo. E insomma, è pasta e ragù, però in forma diversa, che è sicuramente più croccante perché è
1: fritto. Esattamente. Mille.
0: Bene, bene, bene. Allora, Edoardo, grazie mille per averci parlato di, della tua città e del tuo impegno. Avrai studiato molto, credo. <ride> <Ripassato>. Eh, giustamente. <ride> ok. Va bene, allora salutiamo tutti gli abitanti di Fermo, invitiamo tutti i turisti e chi è in zona ad andarla a visitare perché merita veramente, merita.
1: Certamente, grazie, grazie a te. Grazie a te, grazie a te. Questo che avete appena ascoltato è un podcast che vi parla in maniera informale di piccole e medie città italiane. La storia, le bellezze artistiche, leggende e aneddoti raccontati da chi ci vive. Il nostro intento è quello di invitare chi ci ascolta ad andare a visitare questi luoghi quanto prima.